0: 欢迎回到《仿佛若有光》的时间。这一期节目里，我们要一起欣赏沈从文中篇小说《编城》的第八章与第九章。上两期节目中，我们跟着翠翠过了两个端午节。在这两年的端午活动中，翠翠因缘际会的分别与二老傩宋与大佬天宝相逢。在这逐渐长大的少女心中，种下了说不清的感情种子。第八章仍是描写端午节。这一年端午的清早，爷爷进城买东西，翠翠看家。透过翠翠对别人家娇美害羞的小女儿的欣赏，我们看到的其实是翠翠自己的爱娇与对美好的向往。一个人留守渡船头，翠翠唱着山歌与祭神的歌曲。作者不但是为了植入性行销，介绍一下湘西的风土民情，更是为了传达这少女的心中的柔和、快乐与那无法解释的忧郁。我必须先声明，并且跟大家道歉的是，翠翠唱歌。我可不能唱歌呀，会吓死人吧？所以就请大家自己想象一下，或者自己给翠翠的曲子编个好听的调子吧。第九章呢，是我们期待已久的一章，翠翠与傩送正式见面了呢。只是我们的翠翠那么别扭啊、哦，这小姑娘的心思也太麻烦了吧！大家会不会想穿越回一百年前，推翠翠一把呢？爷爷称赞傩送那么标致，好比山里最漂亮的花豹，最骄傲的大公鸡。他岂不是暗暗期待这美男子与翠翠的结合吗？这里最优秀的青年。还没有得到在世上功成名就的机会，但爷爷不以为可惜，爷爷反倒希望这里的年轻人永远维持着原来的纯良正直就好了。之前我们已经提过，我们应该把沈从文的小说编成与他其他关于湘西的散文放在一起读，就会理解。他笔下的纯美原乡桃花源，与黑暗、腐败、暴力的乱世是相生相依的。那么，在那样的时代里，爷爷这朴实无比的愿望，有机会达成吗？沈从文《边成第八章。初五大清早，落了点毛毛雨，上游且涨了点龙船水，河水全变作豆绿色。祖父上城买办过节的东西，带了个棕把叶斗篷，系带了一个篮子，一个装酒的大葫芦，肩头上挂了个褡裢，其中放了一吊六百钱，就走了。因为是节日，这一天从小村小寨带了铜钱、当了货物上城去办货、调货的极多。这些人起身也极早，故祖父走后，黄狗就伴同翠翠守船。翠翠头上戴了一个崭新的斗篷，把过渡人一趟一趟的送来送去。黄狗坐在船头，每当船拢岸时，必先跳上岸边去衔绳头，引起每个过渡人的兴味。有些过渡乡下人也吸了狗上城，照例如俗话说的“狗离不得屋”，一离了自己的家，急或傍着主人，也变得非常老实了。到过渡时。翠翠的狗必走过去嗅嗅，从翠翠方面讨取了一个眼色，似乎明白翠翠的意思，就不敢有什么举动。直到上岸后，把拉绳子的事情做完，眼见到那只陌生的狗向小山去了，也必跟着追去，或者向狗主人轻轻吠着，或者。逐着那陌生的狗，必得翠翠带点儿脑的嚷着：“狗狗，你狂什么？还有事情做，你就跑呀！”于是这黄狗赶快跑回船上来，且依然满船文嗅不已。翠翠说：“这算什么轻狂举动？跟谁学的的？还不好好蹲到那边去？”狗俨然极其懂事，便即刻到他自己原来地方去。只间或又像想起什么似的，轻轻的飞几声。雨落个不止，西面一片烟。翠翠在船上无事可做时，便算着老船夫的行程。他知道他这一去。应到什么地方，碰到什么人，谈些什么话？这一天，城门边应当是些什么情形？河街上应当是什么情形？心中一本册，他完全如同眼见到的那么明明白白。他又知道祖父的脾气，一见城中相熟梁子上人物，不管是马夫、伙夫。总会把过节时应有的送祝说出，这边说：“傅爷，您过节吃饱喝饱。”那一个便也将说：“划船的，你吃饱喝饱。”这边若说着如上的话，那边人说：“有什么可以吃饱喝饱？四两肉，两碗酒。”既不会饱，也不会醉。那么，祖父必很诚实，邀请这熟人过碧溪居喝个够量。倘若有人当时就想喝一口祖父葫芦中的酒，这老船夫也从不吝啬，必很快的就把葫芦递过去。酒喝过了，那兵营中人卷舌子。舔着嘴唇称赞酒好，于是又必备乐破着喝第二口。酒在这种情形下少起来了，就又跑到原来铺上去加满为止。翠翠且知道祖父还会到码头上去同刚龙岸一天两天的上水船水手谈谈话，问问下河的米价盐价。有时，且弯着腰钻进那带有海带、鱿鱼味以及其他油味、醋味、柴烟味的船舱里去。水手们从小潭中抓出一把红枣，递给老船夫。过一阵，等到祖父回家被翠翠埋怨时，这红枣便成为祖父与翠翠和解的东西。祖父一到河街上。且一定有许多铺子上商人送他粽子与其他东西，作为对这个忠于职守的划船人一点敬意。祖父虽嚷着：“我带了那么一大堆回去会把老骨头压断。”可是不管如何，这些东西多少总得领点情。走到。卖肉按桌边去，他想买肉，人家却不愿接钱。屠户若不接钱，他却宁可到另外一家去，绝不想占那点便宜。那屠户说：“爷爷，你为人那么硬算什么？又不是让你去做犁口耕田。”但不行，他以为这是血钱，不比别的事情。你不收钱，他会把钱预先算好，猛地把钱直到大而长的钱筒里去，绝了肉就走去的。卖肉的明白他那种性情，到他称肉时，总选取最好的一处，且把分量故意加多。他见及时却将说：“喂喂，大老板，我不要你那些好处。”腿上的肉是城里人炒鱿鱼肉丝用的肉，莫同我开玩笑！我要夹香肉，我要浓的、糯的。我是个划船人，我要拿去炖胡萝卜喝酒的。得了肉，把钱交过手时，自己先数一次，又嘱咐屠户再数。屠户却照例不理会他，把一手钱哗的向长竹筒口丢去。他于是简直是妩媚的微笑着走了。屠户与其他买肉人见到他这种神气，比笑的不止。翠翠还知道祖父必到河街上顺顺家里去。翠翠温习着两次过节两个日子所见所闻的一切，心中很快乐，好像目前有一个东西，同早间在床上闭了眼睛所看到那种捉摸不定的黄葵花一样，这东西仿佛很明朗的在眼前，却看不准，抓不住。于是又想，嗯，三十二个人摇六匹橹，上水走风时张起个大篷，一百幅白布铺成的一片东西，先在这样大船上过洞庭湖，多可笑！他不明白洞庭湖有多大，也就从没见过这种大船。更可笑的。还是他自己也不知道为什么却想到这个问题。一群过渡人来了，有担子，有送公事、跑差模样的人物，另外还有母女二人。母亲穿了新疆洗的硬朗的蓝布衣服，女孩子脸上涂着两顶红色。穿了不甚合身的新衣，上城到亲戚家中去拜节、看龙船的。等待众人上船稳定后，翠翠一面望着那小女孩，一面把船拉过溪去。那小孩从翠翠姑来，年纪也将十三四岁了，神气却很娇。似乎从不曾离开过母亲。脚下穿的是一双尖头新油过的钉鞋，上面沾污了些黄泥。裤子是那种泛紫的葱绿布做的。见翠翠竟是望他，他也便看着翠翠，眼睛光光的，如同两粒水晶球，有点害羞。有点不自在，同时也有点不可言说的爱娇。那母亲无恙的妇人便问翠翠年纪有几岁，翠翠笑着不高兴答应，却反问小女孩今年几岁。听那母亲说十三岁时，翠翠忍不住笑了。那母女显然是财主人家的妻女，从神器上就可看出的。翠翠注视那女孩，发现了女孩子手上还戴的有一副麻花脚的银手镯，闪着白白的亮光，心中有点新鲜。船傍案后，人陆续上了岸，妇人从身上。摸出一桶籽，儿，塞到翠翠手中，就走了。翠翠当时竟忘了祖父的规矩了，也不说道谢，也不把钱退还，只望着这一行人中那个女孩子身后发痴。一行人正将翻过小山时，翠翠忽又忙匆匆的追上去，在山头上把钱还给那妇人。那夫人说：“这是送你的。”翠翠不说什么，只微笑，把头静摇，且不等夫人来得及说第二句话，就很快的向自己渡船边跑去了。到了渡船上，西那边又有人喊过渡，翠翠把船又拉回去。第二次过渡是七个人，又有两个女孩子，也同样因为看龙船，特意换了干净衣服，相貌却并不如何美观，因此史翠翠更不能忘记先前那一个。今天过渡的人特别多，其中女孩子比平时更多，翠翠。系在船上拉篮子摆渡，古见到什么好看的、极古怪的、人乖的、眼睛框子红红的，莫不在记忆中留下个印象。无人过渡时，等着祖父，祖父又不来，便仅止反复温习这些女孩子的神气，且轻轻的、无所谓的唱着。白机关出老虎咬人，不咬别人。团总的小姐排第一，大姐大夫金簪子，二姐大夫银串子，只有我三妹没得什么带，耳朵上常年带条豆芽菜。城中有人下乡的。在河街上一个酒店前面，曾见及那个撑渡船的老头子，把葫芦嘴推让给一个年轻水手，请水手喝他新买的白烧酒。翠翠问及时，那城中人就告给他所见的事情。翠翠，小祖父的慷慨不是时候，不是地方。过渡人走了，翠翠。就在船上，又轻轻地哼着巫师十二月里为人还愿迎神的歌文：“你大仙，你大神，睁眼看看我们这里人，他们既诚实，又年轻，又身无疾病。他们大人会喝酒，会做事，会睡觉。”他们孩子能长大，能耐饥，能耐冷；他们公牛肯耕田，山羊肯生崽，鸡鸭肯孵卵；他们女人会养儿子，会唱歌，会找他心中欢喜的情人。你大神，你大仙，排驾前来，站两边。官夫子身跨赤兔马，尉迟恭手拿大铁鞭。你大仙，你大神，云端下降慢慢行。张果老驴得坐稳，铁拐李脚下要小心。福禄绵绵是神恩，和风和雨神好心。好酒好饭当前阵，肥猪肥羊火上烹。洪秀全、李鸿章，你们再生是霸王，杀人放火尽皆全中各有道。今来坐席又何妨？慢慢吃，慢慢喝，月白风清好过河。最时携手同归去，我当为你再唱歌。那首歌声音既极柔和，快乐中又微带忧郁。唱完了这歌，翠翠觉得心上有一丝凄凉。她想起。秋末，酬神还愿时，田中的火燎同鼓角，远处鼓声已起来了。他知道会有朱红长线的龙船，这时节已下河了。细雨还依然落个不止，西面一片烟。第九章，祖父回家时，大约已将近平常吃早饭时间了。肩上、手上全是东西，一上小山头便喊翠翠，要翠翠拉船过小溪来迎接他。翠翠眼看到多少人接近了城，正在船上急得莫可奈何。听到祖父的声音，精神旺了，锐声打着：“爷爷，爷爷，我来了。”老船夫从码头边上了渡船后，把肩上、手上的东西搁到船头上，一面帮着翠翠拉船，一面向翠翠笑着，如同一个小孩子，神气充满了谦虚与羞怯。翠翠，你急坏了，是不是？翠翠本应埋怨祖父的，但他却回答说：“爷爷，我知道你在河街上劝人喝酒，好玩的很。”翠翠还知道祖父极高兴到河街上去玩，但如此说来，将更使祖父害羞乱嚷了，因此。话到口边却不提出。翠翠把搁在船头的东西一一估计在眼里，不见了酒葫芦。翠翠吃的笑了：“爷爷，你倒大方，请傅爷同船上人吃酒，连葫芦也吃到肚里去了。”祖父笑着忙做说明。哪里哪里，我那葫芦被顺顺大伯扣下了。他见我在河街上请人喝酒，就说：“喂喂，百度的张衡，这不成的。你不开草房，如何这样子啊？把你那个放下来，请我全喝了吧。”哎，他当真那么说，请我全喝了吧。我把葫芦放下啦，但我猜想他是同我闹着玩的。他家里还少烧酒吗？翠翠，你说，爷爷，你以为人家真想喝你的酒，便是同你开玩笑吗？嗯、呃，那是怎么的？你放心，人家一定因为你请客不是地方。所以扣下你的葫芦，不让你请人把酒喝完，等等就会为你送来的。你还不明白？啊、真是……哎呀，当真会是这样的？说着，船已拢了岸。翠翠抢先帮祖父搬东西，但结果却只拿了那尾鱼。那个花大脸，大脸中钱已用光了，却有一包白糖，一包小芝麻饼子。两人刚把新买的东西搬运到家中，对溪就有人喊过度。祖父要翠翠看着肉菜，免得被野猫拖去，争着下溪去做事。一会儿。便同那个过渡人嚷着到家中来了。原来这人便是送酒葫芦的。只听到祖父说：“翠翠，你猜对了，人家当真把酒葫芦送来了。”翠翠来不及向灶边走去，祖父同一个年纪轻轻的、脸黑、肩膊宽的人物。便进到屋里了。翠翠同客人皆笑着，让祖父把话说下去。客人又望着翠翠笑，翠翠仿佛明白为什么被人望着，有点不好意思起来，走到灶边烧火去了。西边又有人喊过度。翠翠赶忙跑出门外，船上去把人渡过了溪。恰好又有人过溪，天虽落小雨，过渡人却分外多，一连三次。翠翠在船上一面做事，一面想起祖父的去处。不知怎么的，从城里被人打发来送酒葫芦的。他觉得好像是个熟人，可是眼睛里像是熟人，却不明白在什么地方见过面。但也正像是不肯把这人想到某方面去，方猜不着这来人的身份。祖父在田坎上边喊：“翠翠，翠翠！”你上来歇歇，陪陪客。本来无人过渡，便想上岸去烧火，但经祖父一喊，反而不上岸了。来客问祖父进不进城看船，老杜船夫就说：“应当看守渡船。”两人又谈了些别的话。到后来，客方言归正传。伯伯，你翠翠像个大人了，长得很好看。成都船的笑了，口气同哥哥一样，倒爽快呢。这样想着，却那么说。二老。这地方配受人称赞的只有你，人家都说你好看。八面山的豹子，地地溪的锦鸡，全是特为颂扬你这个人好处的警句呀、啊。但是这很不公平，很公平的。我听船上人说，你上次押船。船到三门下面，白旗关滩出了事啊！从急浪中，你援救过三个人，你们在滩上过夜，被村子里女人见着了，人家在你棚子边唱歌一整夜是不是真有其事？不是女人唱歌一夜，是狼嚎。那地方著名多狼，只想着机会吃我们。我们烧了一大堆火，吓住了他们，才不被吃掉。老船夫笑了，那更妙。人家说的话还是很对的，狼是只吃姑娘、吃小孩是吃十八岁标志青年。像我这种老骨头，他不要吃的。那二老说：“伯伯，你到这里见过两万个日头，别人家全说我们这个地方风水好，出大人，不知为什么原因，如今还不出大人。”你是不是说风水好，应出有大名头的人？我以为，这种人不生在我们这个小地方也不碍事。我们有聪明、正直、勇敢、耐劳的年轻人就够了。像你们父子兄弟，为本地。也增光彩，已经很多很多。伯伯，你说的好，我也是那么想。地方不出坏人，出好人。如伯伯那么样子，人虽老了，还硬朗的同棵楠木树一样，稳稳当当的活到这块地面，又正经又大方，难得的嘞。我是老骨头了，还说什么？日头、雨水，走长路，挑分量沉重的担子，大吃大喝，挨饿受寒，自己份上的都拿过了，不久就会躺到这冰凉土地上喂蛆吃的。这世界有的是你们小伙子份上的一切。好好的干，日头不辜负你们，你们也莫辜负日头。伯伯，看你那么勤快，我们年轻人不敢辜负日头。说了一阵，二老想走了，老船夫便站到门口去喊叫翠翠，要他到屋里来烧水煮饭。调换他自己看船，翠翠不肯上岸，客人却已下船了。翠翠把船拉动时，祖父故意装作埋怨神气说：“翠翠，你不上来，难道要我在家里做媳妇儿煮饭吗？”翠翠斜睨了客人一眼。见客人正盯着他，便把脸背过去，抿着嘴儿，很自负的拉着那条横缆。船慢慢拉过对岸了。客人站在船头同翠翠说话：“翠翠，吃了饭，同你爷爷去看划船吧。”翠翠不好意思不说话，便说。爷爷说不去，去了无人守这个船。你呢？爷爷不去，我也不去。你也守船吗？我陪我爷爷。我要一个人来替你们守渡船，好不好？砰的一下，船头已撞到岸边土坎上了，船拢岸了。二老向岸上一跃，站在斜坡上说：“翠翠，难为你，我回去就要人来替你们。你们快吃饭，一同到我家里去看船。今天人多了，热闹了。翠翠不明白这陌生人的好意，不懂得为什么一定要到他家中去看船。抿着小嘴笑笑，就把船拉回去了。到了家中一边西岸后，只见那个人还正在对西小山上，好像等待什么，不急走开。翠翠回转家中，到灶口边去烧火，一面把带点湿气的草塞进灶里去，一面。向正把客人带回的那一葫芦酒试着的祖父询问：“爷爷，那人说回去就要人来替你，要我们两人去看船，你去不去？你高兴去吗？两人同去，我高兴。那个人很好，我像认得他。他是谁？”祖父心想：“这倒对了。”人家也觉得你好，祖父笑着说：“翠翠，你不记得你前年在大河边时，有个人说要让大鱼咬你吗？”翠翠明白了，却仍然装不明白，问：“他是谁？”你想想看，猜猜看。一本《百家姓》，好多人，我才不着他是张三李四。顺顺传总家的二老，他认识你，你不认识他。他抿了一口酒，像赞美酒，又像赞美人，低低的说：“好的，妙的。”这是难得的。过渡的人在门外砍下，叫唤着。老祖父口中还是好的妙的，匆匆下船做事去了。谢谢您收听《仿佛若有光》，下一集的节目中。我们将会继续说《边城》里翠翠、爷爷、傩送、天宝的故事，欢迎您继续收听，我们下一集再会喽。